0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. W kolejnej naszej audycji wita Was Robert i Wojtek. Kolejne wiadomości do nas docierają, ale od razu rozpocznę, zachęcając naszych słuchaczy, aby do nas wysyłali linki. Tak, można do nas wysyłać linki do wiadomości, o których warto wspomnieć w naszej audycji. A teraz już Wojciech zaczyna. Widzimy w mediach
0: społecznościowych, że nie milkną echa papieskiej wypowiedzi na temat NATO szczekającego pod drzwiami Rosjan. Wielu ludzi ta wiadomość zbulwersowała i dlatego... Firma Irbis postanowiła przeprowadzić sondaż dla Rzeczypospolitej, w którym zapytano respondentów, co sądzą o ubiegłotygodniowych słowach Franciszka i według dziennika blisko 80% badanych oceniło bardzo źle tę wypowiedź lub zdecydowanie źle. Dobrze słowa papieskie oceniło 7,7% badanych, natomiast 13% nie wyraziło w tej sprawie żadnego zdania. Jak zaznacza dziennik, tutaj barwy polityczne nie miały żadnego znaczenia, ponieważ wszystkie strony naszej sceny politycznej odniosły się bardzo negatywnie do tych słów i no, wskazuje to, że jednak papież też czasami chyba powinien ważyć słowa. Natomiast z sondażu wynikało, że ta wypowiedź nie wpływa na kwestię wiary. Po prostu 80% właśnie badanych stwierdziło, że no, wypowiedź jak wypowiedź. Nie zmienia to nic w naszym postrzeganiu Boga, i
1: wiary. Szkoda, że nie uwzględniono w tych statystykach nie przekonań politycznych, ale przekonań religijnych, bo można zapytać o opinie ateistów, mormonów, świadków Jehowy albo katolików i wtedy mogłyby być, podejrzewam, odmienne opinie. Nie sądzisz? No zdecydowanie mogłoby się to badanie trochę różnić, natomiast akurat myślę,
0: że ta firma sondażowa raczej pod kątem gazety wyborczej, no, czy to Rzeczypospolitej, przepraszam, raczej prowadziła sondaż polityczny, ponieważ ta gazeta zajmuje się takimi właśnie tematami. No, podejrzewam, że gdybyśmy to prowadzili, byłoby to może troszkę inaczej.
1: Tak, no bo ta opinia zawsze będzie dotyczyła również jakiejś grupy religijnej, bo inaczej mogą się odnosić do papieża gorliwi katolicy, a inaczej niekatolicy albo Katolicy, którzy są tylko z nazwy, a do kościoła zaglądają tylko wtedy, jak już bardzo muszą, czyli na przykład ślub kogoś w rodzinie. No tak, albo żeby się pokazać przed sąsiadami, że było się w mszy. Oj, to taki jeszcze się pojawia, ale ten się przynajmniej chciał pokazać, a niektórzy nie chcą się pokazać. No i wtedy rzeczywiście mogą mieć zdanie bardzo krytyczne wobec papieża, więc wtedy nie byłoby to znaczenia, co on powiedział. Po prostu nie byłoby to przychylne, dlatego to miałem na myśli. A też trzeba to zaznaczyć, papież nie jest istotą nieomylną, więc jak teraz to niektórzy komentują, również dygnitarze kościelni, ta doktryna o niemylności papieża nie dotyczy polityki. I w ten oto sposób jakoś z tego
0: wybrnęli. No tak, z tym, że słowo się rzekło, i podejrzewam, że ta wypowiedź zostanie już z papieżem do końca jego pontyfikatu. Podejrzewam, że jeszcze nie raz będzie wypomniana.
1: Media za to zarejestrowały, więc zawsze mogą to powtórzyć. Ufam, że nie wpłynie to na relacje z Bogiem, co wynika również z tego sondażu, który tutaj wspomniałeś. No tak, może na tą chwilę przenieśmy się teraz do Kalifornii. Tam
0: zdarzyła się bardzo przykra sytuacja, ponieważ w jednym z kościołów, Jedna osoba zginęła, pięć zostało rannych po prostu. Do kościoła wszedł mężczyzna, około 60-letni i zaczął strzelać do osób zgromadzonych. Tam o 13.30 czasu lokalnego ludzie zgromadzili się na nabożeństwie. Około 40 osób i no, mężczyzna otworzył ogień. Jeszcze nie wiemy z jakiego powodu, bo policja na razie prowadzi dochodzenie. Natomiast bardzo tutaj szef policji wskazał, że wielką... Odwagą i heroizmem wykazali się właśnie wierzący, którzy zatrzymali tego podejrzanego. Nie kulili się tam gdzieś między ławkami, tylko po prostu ruszyli na ratunek pozostałym i napastnik został bezwładniony, oddany w ręce policji. No i znowu wracamy do tematu, czy broń powinna być tak łatwo dostępna i czy po prostu jesteśmy bezpieczni w kraju, takim jak Stany Zjednoczone, zdawałoby się, że dość bezpiecznym. Okazuje
1: się, że no, nie można znaleźć dnia ani godziny. I znowu mogę powiedzieć, że gdyby ktoś z wiernych posiadał broń, to by może się to szybciej skończyło. Dlatego, że przestępcy zawsze sięgną po broń. My możemy zabronić posiadania broni uczciwym ludziom i oni jej mieć nie będą, bo posłuchają ale przestępcy, tak, na pewno też posłuchają, jak się powie, nie można mieć broni. To oni oczywiście zaraz zawiozą wszystko na policję, oddadzą i powiedzą, nie, my już nigdy w życiu nie będziemy dotykać broni. Więc patrząc na tą ilustrację, na magnesie wspomnę, to już chyba nie było w czasie nabożeństwa, tylko już podczas, jak czytałem, posiłku, który w Jarni wspólnie chcieli spożywać, to gdyby ktoś miał broń i strzelił, jak to było w innym kościele, również w Stanach Zjednoczonych, no to zdziwił się napastnik i dlatego szybko skończyła się historia i może tutaj byłoby podobnie. No
0: tak, to jest zawsze trudny temat, bo należałoby
1: zważyć oczywiście
0: obrona konieczna, natomiast to jest też w pewnym sensie zabicie człowieka.
1: Ciężko to ocenić. Od razu można wspomnieć o tym, że jak widać chodzenie na nabożeństwa jest jednak niebezpieczne. I gdyby nie padła informacja w jakim to kraju, to pewnie byśmy pomyśleli, że są to kraje, w których chrześcijan się prześladuje regularnie, czyli z pierwszej, może nawet dziesiątki krajów, w których chrześcijanie są prześladowani. A tutaj mamy Stany Zjednoczone. No i też okazuje się, że weź się człowieku, wybierz na nabożeństwo, nie wiadomo czy wrócisz do domu. Ale niech to nas nie zniechęca do chodzenia na nabożeństwa. O no, zdecydowanie, chodźmy. Okazuje
0: się właśnie tak, jak wspomniałeś, że i w Stanach być może są to jakieś elementy prześladowania wierzących.
1: No, ja myślę, że po prostu są jacyś szaleńcy, ale od razu przy tej okazji, drodzy słuchacze, u nas jeszcze w Polsce nie strzelają do nas, kiedy chodzimy na nabożeństwa, a patrząc po frekwencji wydaje mi się, że tego się obawiamy kiedy zastanawiamy się nad tym, czy pójść na nabożeństwo w niedzielę. A teraz zapraszam na utwór muzyczny. Witam po przerwie. Kolejne wiadomości na nas czekają. Wojciechu, co tam jeszcze możesz nam powiedzieć?
0: Europejski Urząd Statystyczny Eurostat opublikował w poniedziałek dane dotyczące liczby rozwodów, które odbywają się w krajach europejskich w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. I wynika z tych danych, że najrzadziej rozwodzą się Maltańczycy i Słoweńcy, najczęściej Łotysze, Litwini, Duńczycy i Szwedzi. Być może to nam obrazuje też w jakiś sposób to, co mówiliśmy w poprzednich audycjach na temat tego, co się dzieje w Danii i Szwecji. I tutaj Polska, to jest wskaźnik wynosi 1,4, znajdujemy się tak mniej więcej w połowie tej stawki europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o małżeństwa, to najczęściej żenią się Węgrzy, 6,9 małżeństw na tysiąc mieszkańców, a na kolejnych miejscach też są właśnie Łotysze i Litwini, czyli liderzy poprzednich statystyk. Polska w tym parametrze to jest 3,8 i też właśnie to jest mniej więcej połowa stawki, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej. Natomiast też inna statystyka pokazuje, że w 1960 roku, w zasadzie od tego roku, wskaźnik zawierania małżeństw spadł z 8 na 1000 mieszkańców do 3,2 w 2020 roku. Więc praktycznie ilość małżeństw spada, natomiast wskaźnik rozwodów rośnie, ponieważ podwoił się on na przełomie lat 1964-2020. Także taka... Ciekawa statystyka, która daje nam obraz tego, w jakim kierunku podąża Unia. Można
1: by było powiedzieć ludzie, społeczeństwo, w jakim kierunku podąża. Może liczba mniej zawieranych związków małżeńskich odzwierciedla również mały przyrost populacji. No bo jeżeli zauważyliśmy na pewno również w Polsce, że kiedyś tych dzieci rodziło się więcej, więcej ludzi, więcej dorosłych, więcej Małżeństw. Jeżeli teraz mówimy, że ta liczba spada, co za tym idzie, będzie mniej zawieranych związków małżeńskich. No zdecydowanie. Tutaj
0: myślę, że czasy, w których żyjemy powodują to, że takie rozwody stały się bardzo proste. Poza tym my jako społeczeństwo jesteśmy chyba coraz bardziej wybredni, mniej skorzy do jakichś ustępstw i mamy
1: to co mamy. Mi chodziło o statystyki, a to zapewne też. Jest inny podstawowy problem. Ludzie w dużej mierze nie do końca wiedzą, czym jest małżeństwo. Za to należałoby też winić w tym wypadku duchownych, którzy nie mówią, czym jest małżeństwo, czemu ma służyć małżeństwo. To tak samo, jak się nie będzie ludziom mówiło, czym jest Ewangelia, a w kościołach będą tylko brzmiały jakieś kazania społeczno-polityczne, no to ludzie nie ma co się dziwić. O Panu Bogu, o zbawieniu też się wiele nie dowiedzą. I teraz, jeżeli mówimy o spadku zawieranych małżeństw, może to również wynikać z różnych czynników, ale między innymi z tego, że nie wiedzą, czym jest małżeństwo, więc jak nie mają pojęcia, czym ono jest, no to po co mi coś, czego i tak nie potrzebuję, tak sobie myśli, nie wiem do czego mi to ma służyć a dwa, rozwody myślę, że byłoby też mniej rozwodów gdyby ludzie przed zawarciem związku małżeńskiego też mogli się dowiedzieć czym jest małżeństwo użyję tylko jednej ilustracji pobierają się dwie osoby teraz są małżeństwem a nadal każda myśli tylko o sobie co ja chcę, co ja lubię gdzie chcę pojechać na wakacje co chcę obejrzeć w telewizji i się okazuje, że ta druga osoba to została po prostu wypchnięta z życia tej osoby, bo ta nie wie podstawowej rzeczy, że małżeństwo to jednak jest związek dwojga osób, a nie jakiś dodatek, który można sobie nie wiem, trzymać w osobnym pokoju i kiedy tylko chce, to sobie tam pójdę i skorzystam, a tak naprawdę to niech mi się w życie nie wtrąca.
0: No zdecydowanie coraz częściej chyba tak to właśnie wygląda.
1: Więc jak ktoś chce żyć sam, bo nie umie z kimś innym, to niech nie unieszczęśliwia tej drugiej osoby, zwracając jej, chciałem powiedzieć, głowę, ale tak naprawdę również serce. Ego. Ego może przeszkadzać w wielu związkach małżeńskich. Stawianie na swoim, co chyba jest coraz częściej widoczne w społeczeństwie, ten wiek charakteryzuje się chyba taką indywidualnością. Stawianie na indywidualność. Jesteś cudowny, jesteś wspaniały. Ty, ja, miłość własna, czyli kochaj siebie, doceniaj siebie, dowartościowuj siebie. No i gdzie tu jest miejsce na drugą osobę. No i powiedzieliśmy sobie i pewnie mamy jakąś odpowiedź na to, że niektórzy się rozwodzą.
0: Dokładnie. To może teraz zmieńmy troszkę temat. Pojedziemy sobie na Wyspy Brytyjskie. Otóż w miasteczku Grandham w środkowej Anglii powstał pomnik pani Margaret Thatcher, która była premierem Wielkiej Brytanii w ubiegłych latach. Bardzo słynna postać, nazywana Żelazną Damą, między innymi z jej rozkazu. Odbyła się inwazja na Falklandy Malwiny, gdzie Wielka Brytania swoją władzę próbowała siłą umocnić. No i tam właśnie to miasteczko postanowiło uczcić panią Margaret Thatcher stawiając jej pomnik. Na początku ten pomnik miał stać w Londynie, ale wzbudzał bardzo duże kontrowersje. A tu właśnie po odsłonięciu w niecałe dwie godziny został obrzucony jajkami. I skąd takie... Spojrzenie prawdopodobnie stąd, że właśnie Margaret Thatcher bardzo mocno wspierała eurosceptycyzm, który przyczynił się później do brexitu i za jej rządów wprowadzono też prywatyzację głównych gałęzi przemysłu, zamknięcie wielu kopalń. Także mimo tej całej otoczki wskazywania na nią jako świetnego premiera, okazuje się, że w swoim kraju nie cieszy się ona teraz bardzo dużą popularnością, a nie z tymą. Tak czasami bywa właśnie jak jest dobry przekaz
1: medialny, a życie toczy się swoim torem. Politycy muszą się z tym zawsze liczyć. Zmienia się zapatrywanie na wiele spraw z czasem, czego tu przykładem były też Stany Zjednoczone i przy okazji, to i nie wiem czy pamiętasz, nasz bohater narodowy też tam oberwał, bo zmieniło się postrzeganie pewnych spraw. Kojarzysz? No jeszcze nie. Zaczęto zwracać uwagę na niewolnictwo, na walkę raz i jeden z naszych bohaterów został przy okazji pomnik potraktowany chyba farbą, co potem się wszyscy bardzo dziwili, dlatego, że on nie był w ogóle w temacie. No ale jak już emocje poszły w górę, no to niektórzy potraktowali przy okazji jego brutalnie. Dlatego zmienia się spojrzenie. Może użyję ilustracji polskiej książki, ale to samo spotkało właśnie książki w Stanach Zjednoczonych, które zaczęły być wycofywane, bo polityka i spojrzenie się zmieniło. My mamy książeczkę Murzynek Bambo. Się tak, zaczyna pewien wierszyk. No, tam gdzie występowały takie zwroty, zaczęto je zamieniać bardzo bezczelnie i brutalnie, na takie, aby pasowały do właściwej linii teraz politycznej.
0: No tak, tylko, że ta linia się zmienia, bo też widzimy czasy rewolucji październikowej, gdzie palono mnóstwo książek, gdzie wybito całą inteligencję, do władzy doszli po prostu ludzie z przypadku i po prostu historia się potoczyła tak, jak się potoczyła. Natomiast z czasem zaczęli do wracać do tych pierwszych rzeczy, no albo żeby sięgnąć jeszcze dalej, przecież starożytny Egipt od dawna wiedział, że Ziemia jest kulą tak i krąży wokół Słońca, a potem ta wiedza znikła po prostu przez głupich ludzi przy władzy, więc niestety musimy bardzo uważać na to, jak głosujemy w wyborach.
1: Uważać, a zarazem wiedzieć o tym, że polityk w tym wypadku może być dopiero doceniony na przykład za 100 lat z perspektywy, kiedy się na to spojrzy, co jest podobnie z artystami, z malarzami. Jeden ze znanych artystów, może i nie jeden, ale właśnie teraz jego obraz pojawił się w Polsce, więc od razu o tym mówię. Kiedy malował ten obraz, to był to jego schyłek kariery, on już był nie na topie, a dzisiaj te obrazy, te kiedy malował, kiedy nie był na topie, są na topie, warte miliony.
0: No tak, czas, czas zmienia postrzeganie różnych spraw.
1: To może jak już jesteśmy w Anglii, to na chwilę do Nigerii, ale niech ona będzie tylko ilustracją ta historia, właśnie tych politycznych spraw, między innymi wolności słowa. Chrześcijańska studentka ekonomii została ukamienowana w Nigerii za obelgi wobec Mahometa, które rzekomo zamieściła na czacie swojej grupy studenckiej. Jeden z jej kolegów Publicznie oskarżył ją o bluźnierstwo, co wywołało wręcz wybuch, jak tutaj czytam, zbiorowego szaleństwa w tym budynku uczelni. I według relacji lokalnych mediów to ponad 200 rozścieczonych studentów wywlekło Debore poza teren uczelni, a następnie ukaminowali ją i podpalili jej ciało. Proszę, coś takiego nie miałoby miejsca, gdyby ludzi uczono wolności słowa. To jest tylko ilustracja, więc nie chcę może rozważać tego tematu, bo to również jest związane właśnie z religią, ale gdyby pozwolono we wszystkich krajach mówić i pisać, tutaj prawdopodobnie nawet tego nie zrobiła, ktoś chciał się zemścić, bardzo często tak jest, to zaraz coś powie, inni to podłapią, ale gdyby była wolność wypowiedzi, wolność słowa, całkiem inne życie, ktoś by powiedział, no dobrze, do, miała do tego prawo, powiedziała. Ktoś by podsumował, nie zgadzam się z tym, uważam, że bluźni, ale na tym by się skończyło, bo w tej przestrzeni publicznej byłoby to dopuszczalne. Wolność słowa.
0: Masz rację, zdecydowanie tak. To przerażający przykład, natomiast ja się zawsze zastanawiam, gdzie jest granica między wolnością słowa a jakimś takim mówieniem po prostu wszystkiego bez żadnych konsekwencji, bo wiadomo, że nasze słowa Niosą za sobą jakieś konsekwencje, więc gdzie jest ta granica? Co jest jeszcze wolnością słowa, a co przekroczeniem już granicy wolności słowa?
1: To niech to gdzieś określą, tylko w miarę w taki sposób czytelny, rozpoznawalny. Na przykład groźby i jakie groźby pod czyimś adresem? ale stwierdzenie, że ktoś się myli i szczególnie osoba, która już nie żyje, no to trudno kierować groźby do osoby, której już tu nie ma. Jeżeli powiemy, że ta osoba się myliła albo była szaleńcem, nawet jeżeli ktoś tak powie o Jezusie, że Jezus był szaleńcem, no to co, ja z tego powodu mam go zastrzelić? Przecież to nic nie zmieni, to tylko jego punkt widzenia na sprawę. Mogę z nim porozmawiać, ale on nie stanowi zagrożenia, że nazywa Jezusa szaleńcem, no bo Jezusowi już nic nie zrobi. Czyli znaczy, ja rozumiem dokładnie intencję, z, z którą tutaj właśnie się wypowiadasz i
0: owszem zgadzam się z tym, natomiast tak jak mówię, zawsze pozostaje ta niepewność, gdzie to jeszcze jest granica tej wolności, a gdzie już jest jakaś dyktatura słowa, bo przecież mogę mówić wszystko, tak? czyli mogę powiedzieć, nie wiem, nasz prezydent jest taki i owaki. No tylko w tym momencie już obraziłem człowieka, tak?
1: Ale przecież jest wolność słowa, więc mogę mówić wszystko. Ktoś musiałby to jakoś zdefiniować, ale jeżeli ja powiem, że nasz prezydent się myli, to w niektórych krajach, i ty o tym dobrze pewnie wiesz, jest to już powód, żeby taką osobę uciszyć.
0: Nie, no zdecydowanie, tak, tak.
1: W Rosji widzieliśmy no to Rosja, wszyscy, dokładnie. że nawet białej kartki nie wolno było trzymać w ręku. Tam nic nie było napisane, a już ci ludzie byli zatrzymywani. No i takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Powinna być wolność wypowiedzi. Wszędzie, gdzie nie ma takiej wolności wypowiedzi, uważam, że to są kraje, w którym rządzi dyktatura.
0: No dokładnie. Nawet jest, powstał ostatnio taki mem na ten temat, gdzie siedzi Putin, jeden z jego generałów. Putin mówi, no jak tam sytuacja na froncie? Generał, dobra, dobra, nie podpuszczaj mnie. Wiem, że ze złej wiadomości jest
1: 15 lat. I to szkoda tylko, że nie dostrzegamy tego, że jest to w wielu krajach, w tym w krajach, o których my wspominamy, z którymi robimy interesy. Te kraje są niedaleko nawet nas, gdzie też wszystkiego nie można powiedzieć. A teraz zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną. Czas na utwór. Radiowy komentarz rzeczywistości. Tradycyjnie utwór muzyczny był, no to teraz jest ciąg dalszy. Wojciechu, co tam słychać w Rosji? O
0: właśnie, skoro w poprzedniej części wspomnieliśmy Rosję, to powiedzmy sobie, że patrząc na media społecznościowe dostrzegamy, że zaczyna pękać banka informacyjna, którą Putin chciał zrobić w Rosji i coraz więcej blogerów prorosyjskich, którzy chwalili wyczyny armii zaczynają się denerwować. I wskazują na to, że ta wojna nie miała tak wyglądać. Ta operacja specjalna w ich nazewnictwie miała wyglądać tak, że po prostu wejdą, zostaną powitani kwiatami, flagami i wypędzą tych złych nazistów. A tu się okazuje, że to zupełnie inaczej wygląda. Służby ukraińskie przekazują te informacje zwykłym ludziom. To się oczywiście wiadomo roznosi. I właśnie dużo blogerów pisze, że traci cierpliwość. Oczywiście oni na teraz są bardzo zachowawczy i wskazują, na to, że sprzęt jest stary, że to generałowie są słabi i tak to wygląda, ale po prostu właśnie dzieje się historia na naszych oczach, bo zaczyna pękać propaganda prokremlowska.
1: Dobrze, że o tym wspominasz. Ja wciąż jestem zdziwiony, jak to politycy uważają Polaków za idiotów. A dlaczego? No bo jeżeli zablokowano nam kanały rosyjskie informacyjne, Prawda? No bo przecież zaczęto usuwać dostęp. No tak. tak. No to znaczy, że stwierdzono, że Polacy nie są zbyt inteligentni, aby móc odróżnić, co jest propagandą, a co prawdą. Czyli też jakaś forma cedzenia informacji, co za tym idzie, no cenzura. Znaczy, to nie jest tak do końca, jak
0: mówisz, dlatego że, żeby wyświetlać te kanały, Trzeba płacić nadającym te kanały. My nie chcemy im płacić. Gdyby oni chcieli nam te kanały za darmo dawać, podejrzewam, że one by sobie dalej były. Ale to jest raczej wojna pieniężna, żeby nie wspierać reżimu, więc, więc tutaj akurat myślę, że nie chodzi o cenzurę. Natomiast podejrzewam, że no, dużo jest tracji w tym, co mówisz, no, bo jeżeli partia rządząca cały czas mówi, że konkurencyjna dla TVP, telewizja, nie będę wymieniał, wszyscy pewnie wiedzą co chodzi, jest zła i tylko kłamie, no to masz rację, że to jest rodzaj cenzury w tych mediach.
1: Tutaj to Stany Zjednoczone się wtrąciły i kanał został, ale kto się miał wstawić za te kanały rosyjskie? Podejrzewam, że jeżeli rzeczywiście kwestia finansów, no to okej. Okay. Ale myślę, że Rosja z chęcią by nam je udostępniła za darmo, a nawet niewykluczone jeszcze by dopłaciła, abyśmy tylko mogli je oglądać. Wydaje mi się, że to wciąż jest to, że jednak próbuje się również Polakom cedzić informacje, ale to nie tylko Polakom. Widać to w wielu różnych krajach, że władza chciałaby, aby ludność słuchała tylko tego, co oni im podadzą na tacy, a wszystko inne niekoniecznie. Jak to widać, jest to charakterystyczne dla wielu różnych systemów politycznych. A
0: jeżeli jesteśmy już w Rosji, to właśnie niejaki przedsiębiorca, Michał Chodorkowski, który jest trochę w opozycji do Putina, zamieścił ostatnio na swoim Twitterze informację o tym, że to ze zdjęciem było, że kapłani prawosławni błogosławią Szatana II. To jest taka rakieta, która tam w Rosji nazywa się Sarmata, a w amerykańskim nazywnictwie właśnie nazwano go Szatan 2. Jest to bardzo groźna rakieta, bardzo mocno wybuchowa. I na zdjęciu faktycznie widzimy dwóch prawosławnych duchownych, którzy idą z kropidłem i z wodą. W pojemniku, właśnie przy tych rakietach. Więc wprawdzie nie widać tego, że oni to święcą, no ale tak można domniemywać, po co oni tam by byli. I cały czas widzimy, że tutaj Kreml bardzo mocno stawia na wpływy duchownych. Tak jak rozmawialiśmy o krążowniku Moskwa, na którym były jakieś takie pseudorelikwie umieszczone, to widać, że żołnierze rosyjscy chyba potrzebują czegoś takiego, jakby wstawiennictwa osób wiernych cerkwi prawosławnej.
1: Tutaj trudno cokolwiek mówić, no, w każdym kościele pojawią się przywódcy, tak jak i w polityce, którzy mają inne i odmienne poglądy od pozostałych. A my niekoniecznie musimy podzielać ich nie poglądy i dobrze, żebyśmy mieli prawo do tego, abyśmy mieli możliwość się nie zgadzać bez konsekwencji prawdych i innych. Więc jeżeli tam duchownie się tak zachowują, to dobrze, żeby ludzie mieli prawo powiedzieć, a ja się z nimi nie zgadzam, i mogli posłuchać tych duchownych, którzy zachowują się właściwie. Bowiem, że ci, którzy w tym samym Kościele mają odmienne zdanie, też próbują się jakoś wypowiadać, tylko jakoś nasze media o tym nam prawie nie donoszą. Może dlatego, że... Bardziej nas interesuje to, co z czym się nie zgadzamy i podnosi nam ciśnienie, niż pokażą jakiegoś księdza prawosławnego, który rzeczywiście skrytykuje wojnę.
0: No zdecydowanie faktycznie masz rację. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że to cała cerkiew prawosławna jest tu zła i popiera reżim. Oczywiście tak nie jest i podejrzewam, że wielu duchownych też ma swoje zdanie na temat tego. No ale widzimy, że Rosja jest takim krajem, że tam swoje zdanie lepiej trzymać głęboko dla siebie, bo nawet ze znajomymi nie warto się nim dzielić tak do końca.
1: Właśnie i tutaj trafiłeś, że te zdjęcia, które by pokazywały inny punkt widzenia, one by nie wypłynęły. A jeżeli by nawet, to mogliby się później ci duchowni tłumaczyć. Czy w Niemczech nie było podobnie? No było. I to inni duchowni, nie prawosławni. Również błogosławili armaty. No i z tego też mamy zdjęcia. Także historia jakby nie było podobna. A na temat dziwnych praktyk to ja bym chciał wspomnieć o McDonaldzie. Bo jak serwis CBN News informuje, że McDonald podjął decyzję, aby promować swoje produkty no i zaoferował również Poznaj swój los, czyli karty Tarota. No różne są pomysły, aby serwować swoje produkty innym, aby zachęcać do ich kupowania, do korzystania. Ten najnowszy ich chwyt marketingowy, który zawsze obejmuje, żeby ludzie kupowali coś do jedzenia, no to teraz mają szansę na wygranie odczytów z kart Tarota. To mogą sobie powróżyć czy im nie zaszkodzi przypadkiem, ale
0: to oczywiście żartobliwie. Natomiast to jest właśnie ciekawe zjawisko, bo kiedyś miałem okazję oglądać te karty, one są bardzo ładnie wydane, to są przeważnie wydawnictwa, nad którymi ktoś jakiś artysta posiedział, narysował to w sposób dosyć atrakcyjny, tylko zapominamy czasami chyba, że to nie jest tylko obrazek, a wiąże ze sobą pewną duchową specyfikę tego zjawiska, bo odwraca ludzi tak naprawdę od wiary w Boga, a próbuje kierować w kierunku jakichś właśnie takich duchowych rzeczy, których nie widzimy, a one jednak oddziałowują.
1: Tak, jak w artykule opublikowanym w USA Today, czyli USA Today, opisującym właśnie to co McDonald's zrobił, to czytamy. McDonald's przygotowuje się do niebiańskiej i astrologicznej zmiany retrogradacji Merkurego w tym tygodniu, zarówno z umową, jak i z odczytami z kart To Do słuchacze wyładcie mi, ale tak z angielskiego próbowałem to odczytać. No dziwna praktyka. Obawiam się, że pewnie nigdy się nie doczekamy zachęcania ludzi do czytania Biblii przez firmę McDonald's, ale już wręcz odwrotnie. Proszę, mamy. Czyli dosięgania po rzeczy okultystyczne, co wiąże się często z opętaniem, zdemonizowaniem. To wystarczy zapytać egzorcystów. I oni już każdego uświadomią, bo prawdopodobnie już każdy egzorcysta zetknął się z takim zjawiskiem, że osoba została zdemonizowana, bo sięgnęła po innymi karty Tarota. Czy masz coś jeszcze, Wojciechu, dla naszych słuchaczy? Na tą chwilę już, nie? No to ostatnia wiadomość, no i też dosyć dziwna, tradycyjnie, jak nie Szwecja, Dania to Norwegia. Tam Rodzice nie chcą tornistrów dla dzieci. No, a ktoś by powiedział: No, to bardzo dziwne. Za pieniądze podatników dwa norweskie regiony kupiły około 3000 tornistrów dla dzieci, które po raz pierwszy będą chodzić do szkoły. Problem w tym, że to co się znalazło na tych tornistrach wzbudziło oburzenie. Znowu mamy tęczę, znowu mamy klimaty homoseksualne. No i właśnie tego rodzice nie chcieli.
0: Znaczy ale czy rozumiem, że na tornistrze była nadrukowana tęcza, tak?
1: Dokładnie, taki trójkącik tęczowy w środku, tęcza, dzieci, chłopcy, dziewczynki sobie biegną, taki po prostu klimat jak najbardziej tęczowy. A dlaczego zakładamy, że homoseksualny? To nie my zakładamy, tylko rodzice to odczytali, bo to było w ramach określonych działań. Jak to Powiedziano, symbole polityczne nie mają nic wspólnego z tornistrami, bo symbole mają dla każdego inne znaczenie, przekonuje Dagen. Ale rodzice wyraźnie to odczytali, ci próbują się bronić, no ale jest co jest. Promocja, wiadomo czego. Nie wiem, trudno mi się wypowiedzieć, nie widziałem
0: tornistra, nie będę
1: zabierał jednoznacznego głosu. A ja dlatego chciałem o tym powiedzieć, bo... Rodzice nie mają nic przeciwko, tak naprawdę, aby dzieciom dawać tornistry. Tylko dlaczego one muszą mieć już, dlaczego one muszą być powiązane z jakimiś poglądami politycznymi czy religijnymi. Nie można było dać dzieciom tornister, nie wiem, z kwiatkiem albo z jakimś zwierzątkiem. Torby ozdobiono dużym logo Pride.
0: No tak, tu się zgadzam, lepszym, lepszym pomysłem byłoby danie dziecku tornistra, który jest neutralny, powiedzmy kolorowy, w jakiś sposób może z kilku barw, żeby się nie kojarzył. Może to faktycznie byłoby bardziej rozsądne, a tutaj no wydali pieniądze i narazili się na krytykę. Nie wiem jakie były ich motywacje, tak? bo tak jak mówię, nie widziałem tornistra, nie czytałem tej wiadomości, ale faktycznie lepiej by było dać coś neutralnego, ktoś by się cieszył i nie byłoby kontrowersji.
1: Myślę, że wiele zależy od tego, kto sponsoruje i dlatego trzeba wciąż uważać, jeżeli coś otrzymujemy w prezencie, bo możemy otrzymać w prezencie coś, z czym jest już jakiś przekaz. Dlatego nic dziwnego, że kiedy my jako Radio bywamy w różnych miejscach, mając swoje stoisko, swoje stanowisko, czy to na jakichś targach, czy na innych wydarzeniach i mamy coś darmowego, ludzie są bardzo ostrożni. No Ja się wcale temu nie dziwię. My mamy dlatego, że chcemy się z czymś podzielić, ale jak ktoś widzi, że jest coś za darmo, jest ostrożny. I tak bądźmy, bądźmy zawsze ostrożni. Jeżeli jest to za darmo, to może ktoś chce nam coś wcisnąć. Czy nie tak? No zdecydowanie tutaj chociaż
0: chciałbym może powiedzieć coś na obronę fundacji, ponieważ tu raczej fundacja nie kryje się ze swoim przekazem, tak? Jest to dosyć jasno pokazane, jaki jest przekaz, więc nic nic tu nie jest ukrywane. Ale masz rację, takie darmowe prezenty czasami mogą nieść za sobą jakieś różne przekazy. To przecież zdarza się też i w innych sytuacjach, kiedy ktoś chce coś na przykład załatwić w urzędzie, i przynosi czekoladę, dla przykładu mówię, tak? Ale to przecież jest nic złego, to tylko taki prezent. No ale w domyśle ten prezent ma
1: spowodować przychylność tego urzędnika, więc przekaz jest bardzo jasny. No jako fundacja zgodzę się tutaj, my jasno mówimy, jesteśmy radiem chrześcijańskim, co niektórzy się bardzo zdziwili, że my mamy coś dla dzieci chrześcijańskiego. Wtedy ja odpowiedziałem pytaniem, a czy jako Radio Chrześcijanin nie możemy mieć czegoś chrześcijańskiego? No bo jak Radio Z rozdaje gadżety, to można byłoby się zdziwić, gdyby one nawiązywały na przykład do czytania Pisma Świętego. A my? Czy tu można się dziwić? No zdecydowanie nie. Jest to zgodne z linią fundacji. I programową Radio Chrześcijanin. I tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mówili do Was Robert i Wojciech. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.